0: Fala queridos, muito bom ter vocês aqui no meu podcast, meu desejo é que esta palavra que você vai ouvir em instantes Mude a sua vida, transforme o seu coração e lhe dê muita, muita esperança Eu desejo a você um bom sermão, que Deus te abençoe Durante a nossa vida a gente é muito preparado para vencer A teologia, a igreja, quem Quem aqui é crente raiz e não gosta de uma campanha, hein? quem nunca, sete voltas de Jericó Estou numa campanha de sete voltas em Jericó. Quem nunca? Estou né? lá no sete mergulho de Namã, não posso quebrar a campanha. Mas a verdade é que a gente algumas vezes precisa de força para ser fraco. Deus colocou uma palavra no meu coração e essa foi uma das maiores vitórias do rei Davi. E ele venceu essa batalha, não subindo, mas venceu essa batalha descendo. Eu espero que Deus fale conosco. 2 Samuel capítulo 5, versículo 6. Diz assim: O rei e seus soldados marcharam para Jerusalém para atacar os jebuseus que viviam lá. E os jebuseus disseram a Davi: Você não entrará aqui, até os cegos. E os aleijados podem se defender de você. Eles achavam que Davi não conseguiria entrar. Mas Davi conquistou a fortaleza de Sião, que veio a ser cidade de Davi. Naquele dia, disse Davi: Quem quiser, todo mundo? Quem? Quem quiser nem todo mundo quer. Quem quiser vencer os jebuseus, terá que utilizar a passagem de água para chegar àqueles cegos e aleijados, aquele devolve o xingamento. Os jebuseus chamaram Davi José, e o exército de Davi de cegos e aleijados, aquele devolve o xingamento. Quem quiser vencer os jebuseus terá que utilizar a passagem de água para chegar àqueles cegos e aleijados, inimigos de Davi. É por isso que dizem os cegos e aleijados não entrarão no palácio. Davi passou a morar na fortaleza e chamou a cidade de Davi, construiu defesas na parte interna da cidade deste Milo, e ele se tornou cada vez mais poderoso, pois o Senhor, o Deus do seu, o Deus dos exércitos estava com ele. A gente vai ter uma semana abençoada. Amém, uma semana de paz, uma semana de direção, a gente está em guerra, eu tenho alguns minutos, daqui menos de uma hora você está indo embora, e eu espero que você saia daqui com uma palavra, amém, e não depende de mim, não depende da minha eloquência, não depende, não depende, Deus pode usar uma criança para falar, depende do seu coração. Depende do quanto você vai levar esse momento a sério. E do quanto você vai estar aberto para receber. E eu não tenho a mínima noção de como Deus vai falar com você. Não tenho. Mas Ele fala. Ele sempre fala. Ele sempre falou, fala e falará. Com todos? Não, com aqueles que desejam ouvi-lo. Eu desejo ouvi-lo, você deseja? Então curva a sua cabeça e com muita fé peça para Ele falar com você nessa noite. Oh Espírito Santo, Espírito da vida... Espírito que nos trouxe até aqui, Senhor... Ah, nós precisamos acordar, nós precisamos te ouvir... Nós precisamos ter força para vencer, Senhor... Todo cansaço, toda mentira que o diabo plantou dentro de nós... Todas as dores, todas as cauterizações... Oh Deus, como é difícil algumas vezes enxergar a luz... Como é difícil algumas vezes enxergar as tuas respostas no meio das batalhas. São tantas vozes, tantas vozes que nos perturbam, que nos ameaçam. São tantas cobranças, tantas responsabilidades, que tem hora que parece que vamos sucumbir. Mas aí vem a tua voz. Aí vem a voz que me sonda, a voz que me conhece, a voz que sabe quem eu sou. A voz que mesmo que antes que saia uma palavra da minha boca já sabe o que vou dizer como é bom estar protegido pela pela tua presença, como é bom estar debaixo das asas do Onipotente Senhor, e apesar de mim eu imploro, fala conosco, nesta noite em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Esse texto de 2 Samuel, ele é muito peculiar, ele acontece no ano 1050 a.C. Após a morte de Abner, filho de Davi, os reinos de Israel são novamente unificados, no começo do capítulo 5 é, de 2 Samuel, há uma menção. Todos fazem um pacto de sangue. E eles falam, nós, ó Davi, nós somos sangue do teu sangue. Nós estamos com você, nós vamos reconquistar tudo que a gente perdeu. Todo o tempo de guerra. Mas há um problema. A cidade prometida, e todos nós temos uma cidade prometida. O que é a cidade prometida? É a vida que você vê com os olhos fechados. É a vida ideal. É quando você fecha os olhos e fala, é isso. Todos nós temos uma cidade prometida, não temos? A cidade prometida de Davi era Jerusalém. Era lá que ele tinha que reinar. Era lá que ele ia estabelecer o seu trono. Era lá que ele iria governar. Mas a cidade prometida estava ocupada pelos Jebuseus. Não era qualquer inimigo. Eram os Jebuseus. Os Jebuseus eram um dos povos... Mais cruéis que existiam Eles eram mercenários Eles eram contratados Para exterminar povos E os jebuseus eles tinham duas características Muito peculiares Eles eram extremamente Sanguinários Ou seja, eles exterminavam Desde homens, mulheres e crianças E eles tinham uma tecnologia de guerra muito grande Eles eram extremamente hábeis Em edificações, armas de guerra, armas de combate, catapultas, tudo que você puder imaginar levando isso a 1.050 anos antes de Cristo. Então agora Davi se une para ir atrás da sua terra, da terra de onde ele iria governar, que está ocupada por um povo extremamente sanguinário, o sentimento. De vitória para nós É algo muito estranho Porque quando a gente fala assim Vamos vencer A gente se preocupa em se arrumar É ou não é? Eu vou vencer então Puxa vida, hoje vai ser um dia bom Eu vou tomar um banho, vou passar um perfume é, a, gente sempre, a gente sempre liga a ideia de vitória A uma escada Que nos leva ao apogeu A honra É ou não é? Porque para nós vencer Está relacionado a subir vencer na vida, subir na vida, para nós vencer sempre é subir, uma carreira profissional é alguém que começa como estagiário, de estagiário vai para auxiliar, de auxiliar para assistente, de assistente para analista, de analista para coordenador, de coordenador para supervisor ou vice-versa, e de supervisor para gerente, diretor, CEO, e aí vai, porque para nós o crescimento é uma subida, e agora Davi reúne seus soldados e dizem, olha nós vamos conquistar Jerusalém, Jerusalém é nossa. Imagino que os soldados pegaram os escudos, lustraram os escudos, as espadas, as armaduras, porque afinal de contas eles não estão seguindo qualquer um, eles estão seguindo nada mais nada menos do que Davi. Davi foi o homem mais vencedor da história bíblica. O rei que mais venceu batalhas. Davi matou tanta gente, mas matou tanta gente que o próprio Deus falou. Tem tanto sangue nas tuas mãos que eu não vou deixar você construir o templo. Salomão vai construir. Você matou tanta gente, você venceu tantas pessoas que eu não vou deixar você construir. Puxa vida, com a benção de Deus, liderado por um rei vencedor, não tem como achar que não vai ser de 10 a 1. 10 a 0, não tem como. Só que Jerusalém é uma fortaleza, e os Jebuseus não são bobos, enquanto eles estão indo, os jebuseus têm tanta certeza que é basicamente impossível serem destruídos, que lá no versículo 6, eles falam: olha, você, segundo Samuel 5, você não entrará aqui. Até os cegos e os aleijados podem se defender de vocês. Eu quero dizer para você, que os lugares que você sonha, Deus também sonha que você conquiste. Mas nem sempre aquilo que você deseja, vai ser do jeito que você pensou. Nem sempre as vitórias que você almeja vencer, o caminho para elas, será do jeito que você estabeleceu. E você tem que estar muito aberto e muito flexível, para entender que o fato... Do desenrolar da vida ser diferente do que o que você imaginou, não significa que Deus não vai deixar você chegar onde você desejou chegar. Você tem que, algumas vezes, estar preparado, porque o trajeto para a vitória, algumas vezes, vai ser diferente do que você idealizou. E se você não tiver uma ligação muito forte com Deus, você vai achar que você vai perder. Existe agora, então, um sonho, uma terra que eu desejo estar. Uma terra que eu desejo morar e talvez essa terra seja sua família. Talvez essa terra seja uma profissão. Talvez essa terra seja um restabelecimento financeiro. Talvez essa terra seja uma cura física. E você sabe que Deus está com você. E você sabe que Deus já deu provas que vai abençoar você. E você sabe que essa cura, essa porta aberta é uma promessa de Deus. E agora você está indo em direção a ela. Só que aí a Bíblia dá algo Diferente, antes dessa batalha, o rei Davi fala algo que nenhum soldado gostaria de ouvir, porque o lugar da batalha, por mais que a gente tenha a probabilidade de vencer, ele nunca é um lugar fácil. E agora Davi diz, lá no versículo 5, versículo 8 do versículo 5, 2 Samuel 5,8. Vamos ler comigo? Um, dois, três. Vamos lá. Naquele dia, disse Davi: Até aí. Terá que utilizar a passagem de água. O que é a passagem de água? A passagem de água é o esgoto. É um túnel de 300 metros de comprimento onde todos os dejetos de Jerusalém, todos os dejetos, eu gosto, eu tenho, que, eu tenho que especificar, eu gosto, cocô, xixi, vômito, roupa suja, todos os dejetos de uma cidade, passam pela fonte das águas, você achou que seria água cristalina, né? Quando você viu ali, fonte das águas, ah, que maravilha, né? Não, todos os dejetos. Davi diz, quem quiser vencer o Jebuseus. por que, que ele usa quem quiser vencer? Porque o camarada que não tiver muito afim, não vai topar. Não vai, não vai, não é possível. Não é possível que eu faça eu parte de um exército vencedor, e eu vou ter que andar de joelho, num túnel baixo, por 300 metros, rastejando a minha bela armadura, o meu belo escudo, a minha bela espada, no meio de cocô, xixi, resto de comida, não dá. É por isso que algumas vitórias serão negadas a algumas pessoas, porque nem todos têm a capacidade de descer nem todos têm a capacidade de descer por aquilo que querem. Nem todos nós temos a capacidade de dizer, eu quero muito isso. E algumas vezes Deus diz, você projetou isso de um jeito triunfalista, de um jeito com peito cheio, com jeito de vitórias, cortando a cabeça de um, cortando a cabeça de outro. Você projetou essa vitória pisando na cabeça dos teus adversários, e eu projetei a tua vitória você de joelho no meio do cocô. Você tem que querer muito. E é por isso que tem pessoas que passam a vida inteira desejando Porque se não for do meu jeito Se não for no meu método Se Deus não fizer da forma como eu idealizei Se Deus não fizer do jeito que eu estabeleci Se não for desta forma Porque eu já até sonhei, pastor Eu já até sonhei aquele tapete vermelho de honra sendo estendido para mim Os meus adversários sentando na plateia E é sabor de mel para cá E é sabor de mel para lá Eu no palco da vida E todo mundo dizendo Você é um vencedor Você é um vencedor E eu levanto a cabeça e digo, sou meu Chupa essa manga aí seu cabeção Eu venci E Deus vai dizer não Você vai vencer Mas você vai andar 300 metros ajoelhando no cocô De cócoras no cocô De joelho no cocô ah. Quem sabe você não venceu ainda Porque não teve a capacidade de descer Quem sabe a sua vida não mudou ainda Porque o seu orgulho Simplesmente não deixou você Descer Quem sabe você não está numa vida nova Porque você é orgulhoso demais Para mudar seus hábitos e suas ideias Todo soldado Olha para as guerras Olha os seriados Game of Thrones Senhor dos Anéis Agora está tá voltando aí né? Tudo. Todos os soldados vão para a batalha Bro Bro Ela é, não é vamos vencer, vamos, vamos triunfar, vamos, vamos ganhar, vamos, 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 Davi, vamos para guerra, vamos, é de cócora, irmão, ai meu Deus, olha esse negócio marrom aqui boiando, ai Jesus, tem misericórdia Jesus! o que esse homem comeu, meu Pai, meu Jesus, essa fralda boiando aqui, Jesus amado Você tem a capacidade? Meu Deus, o que esse povo está comendo? Jesus amado, que humilhação, meu Deus Eu sei que a vitória vai vir, mas meu Deus, que preço Você está disposto? Você está disposto a ajoelhar no cocô para vencer? É por isso que Davi diz... Quem quiser É nessa hora que você vê Quem quer e quem não quer É nessa hora que metade fica pelo caminho E fala assim, eu prefiro não conquistar Jerusalém Vamos fazer Vamos fazer nossa cidade em outro lugar Ah gente, vamos construir em outro lugar Vamos terminar o casamento e casar de novo Ah, eu vou entregar isso aqui de mão beijada Eu 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 prefiro começar do zero do que ajoelhar no cocô, eu, meu orgulho, imagina, que eu vou dar o braço a torcer, sair desse esgoto fedendo, você está doido, rato, barata, imagina, mas, mas, mas eu sou é filho de Deus, e aí você esquece que Jesus como filho de Deus foi parado numa cruz, e aí você esquece que Jesus como Filho de Deus Apanhou na cara E aí você esquece que Jesus como Filho de Deus Bebeu numa esponja Aquela esponja que passava na boca de Jesus Sabe o que, que era? Havia latrinas ao meio do caminho Latrinas no meio do caminho e Latrinas, latrinas Onde todas as pessoas desciam Sentavam, faziam cocô E do lado da latrina Havia uma bacia cheia de vinagre Onde colocavam esponja para limpar os vasos e, e quando não muito Limpar até mesmo a si mesmo Essa esponja que passaram na boca de Jesus Jesus com vinagre era a esponja que ficava nas latrinas da cidade romana que Algumas pessoas acham que alguém foi no mercado, me dá um vidro de vinagre aí Me dá uma esponja aí de lavar louça, não era essas esponjinhas não Só que eu não, Jesus pode Jesus pode se humilhar, Jesus pode pagar preço, eu não Eu não posso, se eu não vencer, se eu não triunfar, se essa semana a porta não abrir Eu quero dizer alguma coisa para você, se você quer vencer Eu vou te dar três direções aqui básicas, nós vamos orar Se você quer vencer, a primeira coisa Desaprenda de tudo que você colocou na sua cabeça Esqueça tudo que você idealizou Esteja simplesmente aberto para Deus fazer algo novo Fala comigo, eu preciso estar aberto para Deus fazer algo novo De coração, você está disposto e disponível Se Deus quiser fazer tudo diferente, você topa O que é topar? Se Deus mudar, ao invés da descida ser subida, eu confio em Deus. Se Deus mudar meu carro, minha casa, eu confio em Deus. Você está tão tão apegado em Deus, capaz de desaprender os métodos para confiar nele. Quantos confiam nele? Quantos aqui são capazes disso? A primeira coisa que eu quero que você entenda. Você precisa desaprender. Porque algumas vezes o caminho da tua vitória será na humilhação. Algumas vezes o caminho da tua vitória Não vem no aplauso Não vem no triunfo Não vem nos likes Muitas vezes vem no dislike Vem nos haters Muitas vezes vem na humilhação Vem na perseguição Muitas vezes a vitória que você sonha O glamour que você sonha A honra que você sonha Vem na humilhação Ajoelhar no meio do cocô, do xixi Das pragas, de rato E você vai dizer Meu Deus, que fase terrível E Deus vai dizer É esse o caminho é esse, é da humilhação, é da incompreensão, é do julgamento, é do abandono É, da humilhação Não é à toa que em Mateus 23, 12, o próprio Jesus diz Pois todo aquele que a si mesmo se exaltar, será humilhado Mas todo aquele que a si mesmo se humilhar, será o quê? Será o quê? Exaltado, algumas vezes o caminho da vitória passa pela minha capacidade de me ajoelhar E dizer, tá bom, eu aceito É papel de idiota para uns É papel de trouxa para outros É papel de babaca para outros Você é um otário Eu se fosse você não deixaria isso barato Eu se fosse você dava um tapa na cara Eu se fosse você e você está lá E todo mundo dizendo você é um otário mesmo Você é um trouxa mesmo Você vai dizer, eu estou no caminho da vitória Eu estou no caminho da vitória Eu estou no caminho da vitória Começa no cocô e termina na vitória Está entendendo? Algumas vezes começa num turno de 300 metros O melhor caminho para vencer ser tuas batalhas, é através da humilhação, não tenha problema em ser o último não tenha problema em deixar algum idiota ganhar uma discussão, não tenha problema em deixar alguém dar a última palavra não tenha o seu ego com coisas bobas e banais que não resolvem a sua vida seja uma pessoa tão bem resolvida tão bem resolvida, tão bem resolvida que aquilo que jogam para você simplesmente não faz efeito porque veneno na pia não te mata veneno te mata quando você toma veneno na pia não te mata O veneno te mata se você bebe. Pastor, encheram minha pia de veneno. É só você não beber, tonto. Não beba. Fala comigo, veneno na pia não mata. Só mata se você bebe. Não beba. Quem se humilha é bem resolvido. Quem se humilha transita bem pelas oscilações da vida. Quem se humilha não fica discutindo detalhes Quem se humilha aceita perder E tem vezes que você não venceu porque não aceita perder Jesus teve que perder na sexta-feira Jesus teve que perder no sábado para ganhar no domingo Mas a vitória do domingo superou todas as tristezas da sexta e do sábado Levante sua mão para cá Em nome de Jesus quebre esse ego idiota Quebre esse orgulho besta Se o caminho da vitória é uma fase de humilhação Estão pisando em você Estão pisando em você Estão pisando em você Continua adorando a infidelidade Continua crendo no poder de Deus Porque tem vitórias que virão de sua queda Humile-se na presença de Deus, humile-se para vencer o pecado, humile-se, humile-se para vencer as iniquidades, humile-se para consertar a sua vida, para de dar desculpa daquilo que é responsabilidade sua. Jesus fala sobre humildade quando ele cita Lucas 18, 10. Eu amo esse texto. Jesus diz: Olha, dois homens subiram ao templo para fazer o quê? Para orar Um era fariseu, fariseu é o religioso E o outro era publicano Publicano era o endemoniado Publicano era o corrupto O fariseu, religioso Em pé Orava no íntimo Olha a oração Do religioso no íntimo Deus Eu te agradeço porque não sou Como os outros homens Ladrões Corruptos Adúlteros, e nem mesmo como esse publicano endemoniado, jejudo duas vezes por semana e doudismo de tudo quanto ganho, eu sou o máximo. E aí vem a oração do publicano, mas o publicano ficou à distância, e ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito, dizia: Deus. Tem misericórdia de mim, porque eu sou um pecador, Deus, tem misericórdia de mim, porque sou um pecador, e aí Jesus diz, e eu digo que esse homem, o publicano, não o outro, o fariseu, foi para casa justificado diante de Deus, perdoado, pois quem se exalta, será humilhado. E quem se humilha, será exaltado. Cuidado, irmão. Cuidado quando você se, se promove demais. Deixe que os frutos falem por você. Cuidado quando você fala muito de você. Eu sou bom, eu faço, eu consigo. Para. Faça a oração do publicano. Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, eu estou aqui pela tua misericórdia. Quando alguém bater no ombro e falar assim, você é bom, bom é Deus. Claro, a gente não precisa ser deselegante com as pessoas que estão fazendo, né? Porque tem gente que é ignorante também, né? Pelo amor de Deus, irmão, me elogia, quer que eu vou para o inferno? Não, receba o elogio, o importante é você não pegar a glória que é de Deus. Não é para você ser ignorante com as pessoas. Mas aquele que se exalta será humilhado. E aquele que se humilha será exaltado. Eu amo o que Salomão diz em Lamentações, capítulo, Jeremias diz, Lamentações capítulo 3, versículo 29, o profeta Jeremias diz, põe o seu rosto no pó e talvez ainda haja esperança. Você tem orado com humildade? Você tem servido a Deus com humildade? Você tem vivido na sua família com humildade? Você tem servido a Deus com humildade? Você tem olhado para o teu próximo com humildade? Ah, pastor, eu tenho pressa porque eu quero vencer. Deus não vai quebrar princípios porque você tem pressa. Porque só tem pressa quem não tem governo. Quem tem domínio não tem pressa. Não precisa ter pressa. Deus tem o relógio e o tempo na sua mão. E se ele precisar parar a rotação da terra, ele para para que você chegue onde tem que chegar. A sua vida não está na mão do diabo. O diabo não te mata. A sua vida e o seu fim está na mão de Deus. A hora que o seu coração vai parar de bater, quem define não é o capeta. Quem define é o Senhor. Você não tem por que ter medo de nada. Jesus está cuidando de você. Ele está cuidando, então você não precisa ficar armado o tempo todo, você não precisa ficar na defesa o tempo todo você não precisa ficar guerreando o tempo todo se essa é a fase de ajoelhar no cocô ajoelha no cocô e vai dando glória tá entendendo? se essa é a fase do mau cheiro vai dando glória, se essa é a fase da incompreensão, vai dando glória se essa é a fase que os inimigos estão tripudiando sobre a tua cabeça deixa tripudiar, mas vai dando glória porque tem caminhos de vitória que começam na humilhação, não esqueça disso tem caminhos de honra que começam na humilhação, tem Promoções de Deus que nascem da humilhação Gente que acha que venceu Mas calma, calma Tem o segundo tempo ainda E Deus te dará uma virada Mas aguenta o tranco Não perca o equilíbrio emocional Coloca a mão na sua cabeça e fala Eu preciso aguentar o tranco Eu preciso aguentar o tranco Bata a mão nesse cabeção aí E diga, eu preciso aguentar o tranco Você não pode perder a sua estribeira Não pode Agora eles estão Ajoelhados no meio de um túnel de 300 metros 300 metros de esgoto Sujos Só que conforme você vai entrando num túnel A primeira coisa que você precisa entender para vencer os seus inimigos Você precisa de humilhação A segunda, fala comigo, esperança Porque não tem jeito Você entra num túnel e quanto mais você se aprofunda no túnel, mais escuro ele fica Sim ou não? Você vai entrando no túnel Como é que eu vou acender um fósforo no meio do esgoto? O que vai acontecer? Se alguém acender um fósforo aí? Explode, meu Deus do céu! Já viu no YouTube aquele pessoal né, que pega o isqueiro? Já viu, Kleber? Solta um pum faz uma chama. Como é que eu vou acender uma tocha no meio do esgoto? Vai! Tem que ir no escuro. E quanto mais eu entro no túnel, mais escuro fica. O que que me faz caminhar no escuro? O que que me faz prosseguir no escuro? A mente fica a milhão. O que está que lá do outro lado? O que está que à frente? meu Deus, que barulho é esse, que ruído é esse, será que já nos descobriram, meu Deus, será que estão vindo contra nós, porque algumas vezes, quanto mais você entra em caminhos de vitória, tem fases que ficam tudo mais escuro, mais escuro, e desta forma, Deus ensina que algumas vitórias, só a esperança vai te manter vivo, porque tudo vai ficar pior, tudo vai ficar escuro, Quanto mais próximos eles se aproximam da vitória Mais escuro as coisas ficam Quanto mais próximos eles se aproximam da vitória Menos luz existe Menos visão existe Quanto mais eles se aproximam da da, da, da vitória Somente a esperança Faz um soldado caminhar na escuridão Somente a esperança Faz um pai de família Continuar orando e crendo Mesmo diante da destruição familiar Somente a esperança que é a fé Que faz uma pessoa quebrada, suja Continuar clamando e dizendo Deus eu não estou vendo, vendo nada Mas eu persisto É por isso que a Bíblia diz em Isaías capítulo 1 versículo 19 Que se vocês estiverem dispostos a, a obedecer Se vocês estiverem dispostos a, a ir Mesmo quando não dá para ver Vocês comerão os melhores frutos dessa terra Escute, fica comigo, já estou caminhando por o fim Quando você tem esperança Você é capaz de caminhar no escuro, e estar no escuro nada mais é do que estar na presença de Deus. A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas a certeza do que eu espero. A fé nada mais é do que andar no escuro. A fé nada mais é do que dizer, eu não estou entendendo o que está acontecendo, mas eu continuo andando eu não sei o que está a minha frente, eu não sei se já descobriram a gente, eu não sei se já estão preparados para nos matar, não dá para ver nada, a gente só está sentindo um cheiro terrível, a gente só está escutando um barulho, mas a gente vai indo, por quê? Porque a gente tem a esperança que Deus vai nos dar vitória, Deus vai nos dar vitória, vão ter segunda-feira, segundas-feiras assim, vão ter terças-feiras assim, que você vai dizer, pastor, não é possível, não teve nenhuma revelação, o Deus não falou comigo, Deus não falou, eu liguei na rádio e é a resposta da rádio não tem nada a ver abri a bíblia aqui 15 vezes fui para o monte, Deus vai dizer, não, você vai me achar no escuro eu quero ver você dando passos de fé, sem revelação porque eu já falei que vou cuidar de você eu já falei que Jerusalém é tua eu já falei que essa casa é tua e eu quero ver você me adorando no escuro eu quero ver você me servindo no escuro eu quero ver você me amando no escuro nada para se ver mas tudo para se crer nada para se apegar, aleluia é por isso que eu amo Jó, capítulo 11, versículo 18. Quando Jó grita no meio do seu, do, seu, do seu luto, da sua dor Ele diz, você estará confiante graças, a, graças à esperança que haverá Olhará ao redor e repousará em segurança, graças à esperança Por que, que a gente não enlouquece? Porque espera em Deus Por que, que a gente não olha para trás? Porque espera em Deus Por que, que a gente não cai no remédio? Porque espera em Deus Por que, que a gente não vai para as drogas? Porque espera em Deus Confie no Senhor, pelo menos a luz de dentro vai estar lá, o Senhor é a minha luz, é a minha salvação, de quem terei medo, lâmpada para os meus pés e a tua palavra, e luz para os meus caminhos, quando não tiver nada para se ver, creia nele, repousa nele, ei, desaprenda, porque vai ser diferente, eu não sei para que eu estou pregando aqui, mas você fez um mapa, você fez todo um trajeto, de como chegar lá, e Deus está dizendo, não vai ser assim, Você tem um plano de como chegar no lugar que você desejou e Deus está dizendo, eu vou te levar lá, mas não vai ser desse jeito. Você tem que se preparar para um caminho diferente, eu vou promover você, eu vou realizar o seu sonho, mas não será do teu jeito, vai ser do meu jeito. Do teu jeito não vai dar certo. Do teu jeito você não viu todos os lados. Do teu jeito não vai manifestar minha glória. Do teu jeito não vai ser bonito do jeito que eu quero. Do teu jeito não vai dar. Não desaprenda. Então eu preciso ter humildade. Eu preciso ter esperança para caminhar no escuro. E por fim. Eu preciso ter ousadia. Quando o jebuseus Fica comigo. Quando o jebuseus vê que os israelitas estão vindo. Eles falam. Esses cegos e coxos nunca entrarão aqui. Na verdade ele diz assim, até os cegos e os coxos são mais fortes do que vocês. O inimigo libera uma palavra dizendo, vocês não vão vencer. E qual é o objetivo da palavra do inimigo? Desmotivar. Arrebentar com a sua fé. Escute, o diabo vai pôr pessoas ao teu lado com palavras Selecionadas a dedo para desestabilizar você. O inimigo vai colocar gente com um sorriso no rosto. Fazendo cafuné na sua cabeça. Mas endemoniado para desestabilizar você. Você tem tudo para vencer. Mas ele vai tentar minar o teu ânimo. A voz dos Jebuseus é essa. Cegos e aleijados não entrarão nesse palácio. Ele está dizendo que Davi e os soldados são incapazes de vencer. E você não pode confiar na palavra do inimigo. Não seja tolo. Para de ser essa esponja. É por isso que a Bíblia diz, enchei-vos do Espírito Santo. Fica vaziozão aí tonto Fica vaziozona aí Fica absorvendo tudo que jogam Fica absorvendo todo o lixo que jogam Enchei-vos do Espírito Pode até jogar mas não penetra Não absorvo Porque estou cheio Vocês não vão entrar diz o Jebuseus Porque a estratégia do diabo é minar a sua força, é minar a sua confiança, é impor medo em você. E aí você começa a ter autocomiseração, comiseração auto-pena. Eu não consigo, eu sou fraco, realmente, eu não sou tão inteligente como imaginava. Realmente, eu não sou tão forte como pensava. Realmente, eu estou velho demais. Realmente, realmente, passou o tempo. Realmente, olha a minha idade. Realmente, olha o bairro que eu moro. Realmente, eu fiz muita bobagem na vida. Realmente, eles têm razões. Eu não consigo, eu não sou hábil. É por isso. Os jebuseus disseram. Vocês não podem se defender nem de aleijados. Você já parou para pensar quantas vezes o diabo disse algo parecido a seu respeito? Você já parou para pensar quantas vezes o diabo falou algo sujo sobre você? Você já parou para pensar quantas vezes o diabo abriu a boca dele Para dizer algo muito parecido a seu respeito Que você não chegaria aonde você sonhou Porque você é pior do que pensa Você já parou para pensar quantas pessoas que brincando Enfiam os dois dedão na nossa ferida E dando risada e fazendo ironia Nos machucam e nos põem para dormir chorando Já parou para pensar? Tem gente tão encapetada, tão endemoniada Que brincando ela destrói a gente Que com risadas e piadas irônicas Elas tocam o feridas que nós sofremos demais quantas e quantas vezes o diabo usou gente ao teu lado que brincando, sorrindo contando piada te torceu todinho te torceu que um tapa na cara doiria menos do que essa ironia você luta para esquecer e o vagabundo do endemoniado vem e põe a tona, lembra futuca cutuca, com a mão cheia de verme, infecção, bactéria, só que a resposta de Davi foi categórica, Jebuseu falou, vocês são aleijados e cegos, vocês não vão entrar aqui, 2 Samuel 5,8, Davi olhou para a mesma voz, que falou que eles não conseguiriam Davi disse Quem quiser vencer os Jebuseus, Terá que utilizar a passagem de água Para chegar àqueles Aqueles Vocês que são Vocês que são cegos e aleijados Eu não acredito no que o diabo diz a meu respeito Eu acredito na palavra de Deus eu não acredito no que o inimigo grita, eu acredito na palavra de Deus eu não acredito no que as pessoas falam, eu acredito na palavra de Deus, a vitória não é garantida por quem apoiou diz que vai apoiar, a vitória é garantida na palavra de Deus, eu vou luto, enfrento, vivo por causa da palavra de Deus, a minha fé não é no homem, a minha fé não é no apoio humano, a minha fé não é no contrato que prometeram assinar a minha fé não é no apoio político que disseram que ia dar, a minha fé Está na presença de Deus É por isso que Davi Davi escreve o salmo E ele declara que os portões de Jerusalém São portões de cântico Hoje os portões de Jerusalém são portões de humilhação Portões de vexame Portões que eu tenho que passar pelo esgoto Mas a palavra me garante Que eu vou reinar naquele lugar Levanta a sua mão para cá Depois da humilhação vem a vitória Se você for capaz de descer Ah meu irmão Se você for capaz de descer Tem tanta gente aqui que precisa descer O teu ego é maior que você mesmo Você é uma pessoa difícil de lidar O teu orgulho é muito grande você está privando a tua família de crescer De avançar, para de ser chato Para de ser inflexível Para de ser teimoso, para de ser mimizento Se tiver que descer, desça Se tiver que engolir sapo, engula Se tiver que deixar algum besta Ganhar discussão, deixe Mas siga no caminho Da vitória Siga eu sei que algumas pessoas costumam lustrar suas armaduras, eu sei que alguns costumam polir suas espadas, e Deus está falando, desaprenda, com você não vai ser assim, eles venceram, chegando a um lugar cheirando mal, Deus deu Jerusalém para eles, escute, Jerusalém se tornou a cidade de Davi. Davi restabeleceu o trono. Mas eles colocaram os pés em Jerusalém fedendo, cheirando mal. Porque a vitória não depende da sua aparência, a vitória depende do que você carrega. Se você parar de se preocupar mais com a sua aparência, menos com a sua aparência, E mais com o que você carrega. Se você parar de se preocupar menos do que as pessoas estão falando. E mais com o que você carrega. Se você parar de se preocupar menos com o espelho. E mais com a unção de Deus na sua vida. Se você parar de se preocupar mais com a estatística do que acham sobre você. E se preocupar com o que você carrega. Porque tem lugares de vitória que você vai chegar fedendo cocô. Mas eu prefiro chegar fedendo cocô e vencer do que tá perfumado e viver uma vida medíocre, viver uma vida parada viver uma vida, uma vida onde eu só sonhei e nunca realizei eu só desejei e nunca provei da verdadeira paz, da verdadeira alegria eu sempre fui um covarde que fugi, desisti. não Jerusalém é o que Deus tem para mim levanta sua mão para cá, a sua vitória não depende da sua aparência a sua vitória depende do que está dentro de você, e talvez você não está no seu melhor momento, talvez você não está na sua melhor fase, talvez você não está no seu na sua, melhor, na sua melhor estação Mas Deus está dizendo Não negocie aquilo que eu já te disse Porque um coração humilde Vai trazer uma, arma, uma alma perseverante E uma alma perseverante é o que eu preciso Para armar você contra os inimigos Você não precisa se preocupar com escudo Apenas tem uma alma perseverante São 300 metros do esgoto Mas vá firme 300 metros na escuridão Mas vá firme Porque eu te darei a vitória Diz o Senhor Sabe uma das coisas que eu aprendi Nós vamos orar É que nem sempre as nossas vitórias Virão pelas portas principais Nem sempre a tua vitória Virá por uma entrada triunfal Tem lugares que você tem O elevador social e o elevador de serviço A porta de entrada social e a porta de serviço Tem lugares que separam Por uma questão de dinâmica E a gente sempre achou que nossas vitórias seriam pelas portas sociais Pela porta principal E nem sempre você vai vencer Porque quanto mais humilhado você foi Mais exaltado Deus será E a sua vida não tem a ver com você A sua vida não tem a ver com o seu nome A sua vida não tem a ver com o seu sobrenome A sua vida tem a ver com o reino de Deus E talvez você não vai vencer porta de entrada Talvez você vai vencer Pelo cano de esgoto Mas o que importa É que o trono de Jerusalém Ah, o trono de Jerusalém É só tomar um banho É só tomar um banho Nas águas do Espírito Que toda a sujeira do caminho cai É só pegar o sabonete Do arrependimento Que toda sujeira sai é só pegar o perfume da adoração que todo o cheiro fétido sai e o perfume que alegra o coração do pai brota. Fica tranquilo Que nada que jogaram no você no caminho Permanecerá Deus vai dar um banho em você Essa fase da humilhação vai passar E Deus vai banhar sua alma Banhar seu espírito E banhar seu corpo Ele vai lavar você em águas cristalinas Águas que valem a pena E você não vai sentar no trono como moribundo Como indigente Você vai sentar no trono como realeza Porque aquele que começou Ele termina Aquele que te pediu garante aquele que te envia, te respalda, aquele que começa, termina. Não tenha medo porque esse capítulo atual não define o final da história. Deus manda dizer: continue, continue, persevera. Persevera, aguenta mais um pouco que eu vou compensar os anos que os gafanhotos levaram embora. A Bíblia diz em 2 Samuel capítulo 5 e 9 aqui eu encerro. Ele chegou fedendo cocô. E Davi passou a morar na fortaleza Da cidade de Davi E construiu Defesas na parte interna da cidade Coloca o versículo 10 Ele chegou fedendo Cocô Só que agora ele está sentado no trono E o que a Bíblia diz? E ele se tornou cada vez Mais Mais Mais, mais Por quê? Por Porque até mesmo no meio do cocô o Senhor estava com ele. Até mesmo quando os inimigos pisam na sua cabeça O Senhor está com você Por que que ele se tornou poderoso? Porque Davi era o cara? Não, porque o Senhor estava com ele O Deus dos exércitos estava com ele O Deus que você serve não é o Deus Só da sua alegria não, ele é o Deus do seu fracasso Também, o Deus que você serve Não é só o Deus do sol não, ele é o Deus da noite Também, o Deus que você serve não é o Deus Só do buffet de casamento não Ele é o Deus da UTI também, o Deus que você Serve não é só quando você está com a conta Cheia de dinheiro não, ele é o Deus quando você Está com cheque especial estourado e cartão De crédito estourado, ele não é só o Deus Que faz você subir numa escada triunfante Ele é o Deus que entra com você No meio do esgoto e te leva a lugares De vitória, nem todos acompanham Você na humilhação, nem todos Aguentam as fases tristes da sua vida Mas o Deus que você veio Buscar aqui, ele nunca Abandonou você, ele nunca Largou você, ele nunca Deixou você, quando você estava bonitinho Sapato de marca, roupa de marca Cheirosinho, perfumadinho Ele estava lá e quando Tu não tinha um real na carteira Chinela vaiana de uma fivela rosa E outro azul Não tinha nem ele nem beira Deus também estava lá Porque não é a aparência é o que você carrega Deus manda eu te dizer hoje Desça, desça Desça, eu abaixo canta lá, canta lá, e desça, baixa essa crista, e desça, desça, porque eu não desisti de você. Desça, desça, peça perdão se for preciso, desça, desça, volta lá e se retrata, chará cantefa peça perdão se for preciso, assuma a tua vulnerabilidade, para com essa pompa, para com essa pompa, desça, desça, eu não vou desistir de você. Mas não vai ser do teu jeito Não vai ser do teu jeito Não vai ser do teu jeito Não vai ser Obrigado Senhor, porque não vai ser do nosso jeito Oh meu Deus Deus vai limpar você Deus vai lavar você Deus vai restaurar você você que aqui fala, pastor, mas eu não estou aguentando mais, o meu túnel não tem 300 metros, o meu túnel tem 30 anos já, pastor, o meu túnel já tem uma vida inteira, o tempo para Deus, um dia é como mil anos, e mil anos é como um dia, fique tranquilo, não se preocupe não, porque Deus sabe tudo o que você tem passado, Deus sabe quanto o teu joelho já está arranhado de rastejar no esgoto, mas ele está falando, eu sou Deus que compensa canta lá, tua, a tua armadura é a perseverança. Alguns a armadura é o dinheiro, alguns a armadura é a gritaria, para outros a armadura é a aparência, para outros a armadura é ficar viajando para você não. Para você a armadura é a perseverança. Você persevera, você persevera no dia bom, você persevera no dia mau. Você persevera quando tem, você persevera quando não tem. Você persevera quando acredita, você persevera quando o café tá cambaleando, você vai rastejando, tudo vai ficando escuro. E quanto mais escuro, mais na minha mão você está. Quanto mais escuro, mais na minha dependência você está. Agora ignore o cheiro, ignore a escuridão, porque eu estou com você. Deus manda eu dizer para algumas pessoas aqui desesperadas: você está no seu limite de cansaço, você está no seu limite, você está com a sua cabeça a mil. Você não consegue sequer descansar mais, até mesmo dormindo, você não consegue, porque os seus pesadelos estão lá. Você acorda mais cansado do que deita. A sua mente está um turbilhão, e você diz: Meu Deus, está tudo diferente. E Deus está dizendo: Se renda, não se renda a isso, se renda a mim. Confia em mim, eu estou aí. Me busca, fala comigo, fala comigo. Me traz para esse lugar. Adore o meu nome no meio da escuridão, adore o meu nome no meio desse mau cheiro. Você vai ver, eu vou te devolver o trono, eu vou te fazer poderoso ainda, eu vou fazer você ser poderoso ainda. Mas aguenta a fase, Curve a sua cabeça. Fecha os seus olhos, fecha os seus olhos, liga o teu pensamento em Deus. Nem todos são capazes de descer, alguns desviam. É por isso que tem igrejas e lugares que tem que se fazer tantas promessas. Você vai vencer, você vai vencer, Deus vai te honrar, Deus vai te honrar. Declara vitória mas eles cortam um pedaço, que nem sempre a vitória é por um caminho cheiroso, nem sempre a vitória é por um caminho de triunfo, eles esquecem, que a grande chamada do cristianismo é pegar a cruz, e não tem alegria na cruz, não tem conforto na cruz, não tem comodidade, a cruz machuca, E Jesus disse, aquele que quer me seguir, tome a sua cruz. Jesus não disse, aquele que quer me seguir, tome seu carro zero. Tome sua casa na praia. Aquele que quer me seguir, tome sua viagem para o exterior. Não, não, ele disse, aquele que quer me seguir, tome a sua cruz. Até onde você está disposto a ir por aquilo que você sonha? Você quer uma vida fácil? Satanás vai te dar. Você quer servir a Deus do seu jeito Não tem problema Você só não vai ter Deus Mas eu lustrei a armadura pastor Eu já declarei que esse ano eu vou vencer Mas não do seu jeito E se Deus demitir você essa semana? E se Deus tirar aquilo que você mais ama? E se aquilo que você contava que daria certo de uma hora para outra, do nada, dá tudo errado? O cheiro muda? E se as pessoas que juraram amor eterno, simplesmente virarem as costas para você? E se te roubarem? Se assaltarem E se não sobrar um ombro amigo para chorar E se as mentiras prevalecerem sobre a verdade E há mais vozes falando mentira do que verdade E as pessoas começam a pensar Será que a verdade é a mentira e a mentira é a verdade? E se seus advogados, as pessoas que deveriam te defender, te proteger, virarem seus acusadores? Ah, tem vitórias que começam no esgoto. Tem vitórias que começam no mau cheiro. E nem todos têm essa capacidade. Nem todos. Alguns dizem não. Prefiro abrir mão de Jerusalém do que passar por isso. Eu prefiro... Viver uma vida distante do que passar por isso. Meu ego não. Isso eu não aceito. Isso é demais para mim. Eu tenho meu orgulho, né pastor? Eu tenho meu orgulho, né? Isso não. Fui. Jesus diz, tolo. Não aprendeu nada comigo. Não aprendeu nada com a cruz não aprendeu nada com a minha humildade, eu lavei os pés e você não aprendeu nada, eu tomei tapa na cara e você não aprendeu nada, só os grandes descem, só os grandes descem, pessoas pequenas não descem, só os grandes descem, só os grandes, e Jesus está dizendo, descomplica a sua vida hoje, para de se importar com o cheiro e me adora para de se importar com o cheiro e me louva para de ser uma pessoa frescurenta para 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 de ser sistemático para 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 deixa eu fazer o que eu quero fazer deixa eu trabalhar em você deixa eu mexer você acha que sabe não sabe nada você se acha inteligente tu não é coisa nenhuma eu que sei, o melhor para você, só persevera, só persevera, só persevera, só persevera, mas está fedendo mais, persevera, mas está mais sujo, persevera, Persevera, que daqui a pouco eu te dou banho. Persevera, que daqui a pouco eu te lavo todinho. Persevera. Persevera, que daqui a pouco eu troco tuas vestes. Persevera, que daqui a pouco eu ponho vestes de louvor. Persevera. Persevera, que daqui a pouco eu arranco luto e ponho vestes de louvor. Persevera. Persevera, porque eu choro duro uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Persevera. Fale com Deus nessa, nesta noite. Fale para Ele que você aceita. Aceita descer. Fale com Ele. Se for preciso descer, eu aceito, fala para ele. Fala Senhor se for preciso descer, se for preciso engolir sapo Se for preciso perder guerra Eu aceito, se for preciso ajoelhar no cocô Eu aceito, eu aceito Não, não, não é porque eu sou besta não, é porque eu sei Que a tua palavra é que me sustenta Senhor se for preciso Senhor, eu, eu não vou Abrir mão da tua palavra, eu não vou abrir mão Da tua palavra, eu não vou ficar Preso na opinião dos outros, eu não vou ficar Mantendo a aparência, eu não vou ficar fazendo Média para ninguém não Senhor, eu quero é a tua Vitória, eu quero a vitória que o Senhor tem para mim, porque no dia mal quem vai estar comigo É o Senhor, no dia mal não é essa pessoa que vive falando da minha vida, que vai estar lá para me ajudar, não, no dia mal não é essa torcida organizada que fica palpitando na minha vida, no dia mal quem vai me proteger é a sombra do Onipotente, então eu vou ouvir a voz do Onipotente, se não tem porta principal, eu vou pelo esgoto mesmo, mas eu persevero se não tem luz, eu vou na escuridão mesmo mas eu persevero, eu sei que eu estou pregando para alguém aqui, para alguém que veio dizendo eu quero uma resposta hoje, e Deus manda eu te dizer, cala a tua boca, persevera porque eu estou cuidando de